0: Ne reîntrănim și astăzi cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai devenit, Cristian Presură! Bine v-am regăsit! Și vorbim despre o stea moartă foarte ciudată, despre care astronomii spun că are un, ca un miez dintr-un material foarte ciudat, ceva între solid și fluid, dar în orice caz nu arată cam cum ar trebui să arate. Da. Știi
1: ce m-am gândit, Corina, că decât să vorbim așa și să spunem hai să vorbim despre o stea, e paradoxal, dar noi în astronomie... Sau... Astronomii în general vorbesc despre stele care există, care sunt acolo și că ar fi foarte frumos, în loc să spunem hai să vorbim despre acestea, hai să ne imaginăm că trăim peste 20.000 de ani sau poate 100.000 de ani și facem împreună o excursie lângă această stea, pe care astronomii acum au, au studiat-o de la depărtare fără să vadă foarte bine, pentru că nu au putut să o s-o prindă în telescoapele lor. Doar i-au măsurat proprietățile. Dar să ne imaginăm că merge acolo, da? Deci să ne imaginăm că suntem peste uh, 20.000 de ani și facem amândoi, împreună cu ascultătorii, o excursie la o stea care, iată, se află la 13.000 de ani lumină depărtată. Deci dacă mergem care... cu țeza luminii.
0: Și pe care o cheamă For You, adică 4U.
1: Are un nume frumos, pentru tine în limba engleză. Mm-hmm. For You. Mai are și niște cifre, după dar nu contează. Și ea nu este o stea obișnuită, așa cum este soarele nostru, care strălugește foarte mult. Ea e, de fapt, o rămășiță a unei explozii de supernova. Adică a fost odată o stea serioasă, după care a explodat și ce a rămas în urmă a devenit o stea neutronică. Are masa unei stele obișnuite, în cazul de față vorbim de... Uh, 1,8 mase solare, dar are o rază de 13,8 km, deci este practic mai mică, să spunem, decât orașul București. Și aceasta este o stea neutronică, pentru că în interiorul ei, în centrul ei, presiunea datorită gravitației este atât de mare încât atomii se sparg în componentele lor. Și electronii pleacă de pe orbită, nu se mai învârt în jurul nucleelor, nucleele se apropie un, unul de celălalt, se spar și se formează neutroni. Și deci, în esență, este o stea neutronică. Mai este o stea neutronică care a fost investigată de vreo 20 de ani intens, pentru că are niște proprietăți speciale. Deja acum aproximativ 16 ani s-a putut observa că această stea neutronică are în jurul ei un disc protoplanetar. Deci dacă mergem acolo și vizităm împreună, vom vedea acolo un disc protoplanetar, adică acolo se pot forma planete. Chiar dacă vorbim de o stea atât de mică, cu o rază de aproape 20 de kilometri, în jurul ei putem să descoperim planete care încep să orbiteze. Și de deci ce este o stea neutronică și în același timp este și un magnetar? Adică câmpul magnetic este aproape de 1000 de ori mai mare decât al unei stele neutronice obișnuite. Și devenind un câmp magnetar, ea emite tot felul de raze X, tot felul de câmpuri electromagnetice în toate direcțiile care sunt foarte puternice și care au fost măsurate aici pe Pământ. Și astronomii ce au făcut? I-au măsurat aceste câmpuri electromagnetice și au încercat să afle care este structura stelei, ce se află pe suprafața ei, să spunem.
0: New Scientist scrie despre asta și, într-adevăr, e vorba despre acest magnetar pe care astronomii, iată, de la Universitatea din Padova, din Italia, l-au studiat folosind un uh, satelit, o misiune a NASA. Din articol am înțeles că este ceva foarte, foarte rar. Ea zice că nu este neapărat rar, cât neașteptat.
1: De ce spun lucru ăsta? Pentru că noi am învățat la școală că aceste stele neutronice fiind așa de compacte, ele sunt aproape niște mingi rotunde perfecte, poate puțin deformate datorită rotației, însă suprafața lor este foarte, foarte șlefuită. Imaginează-ți că este șlefuită la milimetru datorită gravitației puternice. Da? Munții acolo au o înălțime de vreo câțiva milimetri. Iar dacă ne uităm la nori, vom vedea nori formați dintr-un, dintr-o plasmă de electroni care se află la o înălțime de aproape un centimetru. Așa am învățat noi până aici, deci că suprafața stelei este foarte bine definită, foarte rigidă. Numai că această stea a devenit neobișnuită acum pentru că ne aduce informații noi. Și anume cum? câmpurile electromagnetice emise din interiorul stelei trebuie să treacă prin această suprafață. Și măsurând aceste câmpuri electromagnetice prin raze X, astronomii au putut să afle ceva despre structura suprafeței și au descoperit că nu este așa de rigidă cum ne așteptam, ci este cumva mai flexibilă, mai maleabilă. Ea seamănă cumva cu maioneza sau cu, cu pasta de dinți. Deci o substanță care nu este nici solidă, dar nici gazoasă, așa cum sunt stelele mari obișnuite. O suprafață între. Și de asta spun că articolul spune că este o stea neobișnuită. Eu aș zice că este un fel de descoperire, adică s-ar putea ca multe dintre stelele neutronice sau magnetare din univers să nu aibă acea suprafață solidă pe care noi imaginam noi, ci să fie oarecum mai, mai pufoasă, să zic așa, mai o substanță între ceva foarte solid și ceva gazos.
0: Tot în același articol se menționează faptul că au fost descoperite două proprietăți ciudate la această stea, care au legătură cu polarizarea luminii. Odată e foarte slabă polarizarea luminii și apoi unghiul de polarizare se pare că este sucit, întors cu 90 de grade. Asta de fapt ce înseamnă și de ce lucrurile astea?
1: Exact. Deci astronomii au măsurat lucrurile astea și s-au întrebat, de ce? Pentru că nu ne așteptăm la aceste efecte și le-au modelat apoi pe calculator. Și au ajuns la concluzia că pe suprafața sau aproape de suprafața acestei stele neutroni acestui da, nu mai sunt neutroni. Acolo supraviețuiesc o parte din atomi, cum sunt atomii de fier. Deci chiar dacă în interior sunt neutroni, atomii sunt sparți, la suprafața atomii nu mai sunt sparți și supraviețuiesc acești atomi de, uh, de fier care, atenție, sunt foarte multe alungiți oval, să spunem așa, datorită câmpurilor magnetice foarte uh, puternice. Deci cumva este o structură materii pe care noi nu avem cum să o verificăm la noi laborator, pentru că aici pe Pământ toți atomii sunt rotunzi, așa învățăm la școală și așa, așa sunt pe Pământ. Mai că aici sunt foarte deformați, foarte alungiți într-o anumită direcție și este această structură a acestor atomi care supraviețuiește pe suprafața stelei, care dă acele proprietăți de polarizare a câmpurilor electromagnetice.
0: E, și asta în ce se traduce mai departe ca proprietăți, pentru că structură diferită înseamnă proprietăți diferite. Până la urmă, nu?
1: Da, dar asta cred că urmează să fie descoperit. Deci, oricum este surprinzător ca să găsim că suprafața exterioară a stelei are atomi, acolo atomi nu sunt sparți, că acești atomi sunt alungiți, că nu este așa solid, așa cum credeam înainte. Deci, toate lucrurile după aceea trebuie din nou investigate. Probabil că steaua asta va fi măsurată în continuare pentru că am văzut deja vreo șase sau șapte articole care au fost publicate pentru că se pare că este și foarte de interes, iar pe de altă parte e și mai ușor de măsurat, pentru care aceste câmpuri magnetice puternice generează raze X și tot felul de câmpuri electromagnetice care se pot măsura mai ușor. Deci, cumva este obiect de studiu al cercetătorilor.
0: Cred că ar putea să fie, cum să spun, un caz izolat? Sau ar trebui să ne așteptăm să mai descoperim, nu știu, colonii de astfel de stele, poate exagerez, dar ideea este așa, e o greșeală, e o întâmplare? Nu,
1: cred că întrebarea
0: ta e foarte bună
1: și nu cred că este o întâmplare. De obicei, noi când nu știm un lucru despre ceva, să spunem despre o stea neutronică, folosim modele teoretice, scrise cu pixul și cu creion în primă instanță. Și astea conduc la niște soluții care sunt de obicei simple. Adică ne imaginăm că aceasta are o suprafață solidă pe care putem uh, să pășim. Deși, apropo, nu prea poți să păsești, apropo că vorbeam că vizităm această stea. Nu putem să pășim pe această stea pentru că gravitația este foarte puternică, ne va aplatiza, ca să spun așa. Dar, în primă instanță, construim aceste modele simple. Și apoi ne uităm la natură și vedem că întotdeauna natura deviază de la aceste soluții simple. Pentru că apar tot felul de efecte fizice pe care nu le bănuiam, pe care nu le-am putut calcula. Deși, în cazul de față, nu nu cred că vorbim despre o stea unică, ce are anumite proprietăți și toate celelalte sunt așa cum credeam noi. Nu, probabil că multe dintre ele vor avea aceste proprietăți noi pe care acum l am descoperit într-una dintre stele.
0: Urmează deci să o studiem în continuare și, iarăși, cu ce ne schimbă cunoștințele pe care le aveam, ne pună pe alte direcții?
1: Am văzut o, o mică indicație. În articol care mi-a plăcut foarte mult și care era o, o, o direcție de cercetare, care se numea Polarizarea Luminii în Vid, care are de-a face cu procese de spargere a Vidului, care sunt niște procese cuantice. Pentru că noi ne imaginăm că în Vid nu se găsește nimic. Numai că acest Vid este plin de particule virtuale, care contribuie la efecte. Și uh, atunci când lumina trece prin Vid. Nu este așa că nu se întâmplă nimic. Se întâmplă tot felul de procese cuantice, pe care noi le denumim polarizarea vidului. Și măsurând efectele pe care le primește lumina în vid, putem să măsurăm aceste proprietăți cuantice ale vidului. Numai că aceste efecte sunt foarte greu de măsurat. Se încearcă ceva asemănător, de exemplu, la laserul de la Măgurele. Acolo se încearcă că niște câmpuri electrice foarte puternice. Laserul, de ce e așa de puternic? pentru ca să creeze câmpuri electrice foarte puternice, în așa fel când să putem să măsurăm aceste efecte ale vidului cuantic asupra razelor de laser. Ori, cercetătorii spun așa, măi, oameni buni, aici, în apropierea suprafeței acestui magnetar, câmpurile magnetice sunt așa de puternice, apropo de comparația cu laserul de la Măgurele, încât ele ar putea suferi influența vidului cuantic. Și deci este o șansă ca... Un proces teoretic pe care noi îl avem în, în teorie, pentru că încă nu putem să-l verificăm nu, în laborator, putem să-l verificăm pe razele X sau pe undele electromagnetice care vin de la acești magnetari cu, câmp foarte, cu câmpuri magnetice foarte puternice.
0: Și pentru că a început cu această scenă, da? să ne imaginăm că suntem peste, nu știu câți ani și că ne plimbăm, ne-am putea plimba, de fapt, noi așa cum suntem astăzi oamenii, ne-am putea plimba pe suprafața ei? Cred că nu. Sunt câteva efecte care ne împiedică. În primul
1: rând este accelerația gravitațională foarte puternică la suprafața stelei neutronice. Asta face că vor fi aplatizați imediat. Dar să spunem că nu suntem aplatizați, totuși există o diferență iarăși foarte mare între modul sau forța cu care sunt atrase picioarele și forța cu care este atras capul. Pentru că există o diferență de înălțime între ele, partea de la picioare va fi atrasă mult mai puternic. Asta în engleză poartă numele de spaghettification, în românește de spaghettificare. Deci, practic, vom fi întinși ca un fel de pat al lui propus, ca niște spaghete, exact de, vom suferi. Și chiar dacă vom supraviețui acestui lucru, vom avea acolo de a face cu radiații super, super intense. Adică este extrem de periculos, un mediu extrem, extrem de toxic. Și atunci, iarăși, nu vom supraviețui. Probabil că dacă vom ajunge ac- de acolo, o vom privi de la distanță. Adică vom lua câteva telescoape la o distanță, în așa fel că să nu pățim mare lucru, protejați de tot felul de incinte și ne vom uita la steaua respectivă de la distanță, cel puțin atât timp cât vom avea aceste trupuri biologice.
0: La o distanță de siguranță. E mult mai mai sigur să ne uităm la ea pe internet deocamdată, dar îți mulțumesc foarte mult pentru această călătorie imaginară și ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
1: Cu mare plăcere, pe săptămâna viitoare!